0: Ce qui nous arrive
1: Imaginé par trois théâtres à Nantes, Chambéry, Bobigny avec Patrick Boucheron
0: Épisode 9, la colère
2: Je me suis dit, bah, en fait, c'est le début de la fin
3: Notre façon même de poser notre regard sur ce qui nous environne a changé et donc on est aussi acteur de ça
2: ah, Je me suis pas laissé aller Je prends la microbelle, viens, et puis... C'est comme ça
4: qu'il faut faire. Hein.
5: Ce qui est ressorti de ce confinement, c'est que en fait, la planète s'en sort beaucoup mieux sans nous. Et je trouve ça vraiment triste.
4: Qui est le mec qui a dit, mais ça va s'appeler Jesse Barrière et, et, et là, il y a 60 millions de gars qui ont dit, ok, on va tous dire ça.
5: La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une chance incroyable d'être libre, en fait.
1: Là, on arrivait à la fin de notre discussion avec les jeunes gens à Bobigny. Et puis tout à coup, il y a ce mot de colère, je crois que c'est toi qui en as parlé, Patrick, qui est apparu, et là, on... c'est comme si la, la discussion recommençait. Euh, c'était dur de s'arrêter, je crois, pour bon. eux. Et je crois que ça a même continué ensuite quand nous, on, on les a laissés. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'était la fin de notre discussion, mais je crois que c'était le début pour eux de pas mal d'échanges, euh, d'idées.
0: Le moment le plus euh, inquiétant, peut-être, euh, pour celles et ceux qui veulent l'ordre, mais pour moi, mon souvenir le plus vif, c'est quand ils ont dit, euh, très tranquillement, très calmement, qu'ils avaient envie d'en découdre. Si je peux dire juste un mot, de, de, en fait, du, du moment où on est, nous trois, sur cette question, puis aussi avec Hortense et avec les directrices de théâtre, on a choisi cette forme en fait, de rencontre, le podcast, ce qui nous arrive, on peut dire au creux de la dépression. Voilà, c'est là où on était le plus désespéré, on ne savait pas quoi faire, les théâtres étaient fermés, on ne savait pas quand ils allaient rouvrir, etc. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué de mettre en place ça, et ça arrive maintenant un moment où, effectivement, bah, euh, on se dit « bah Tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller le mercredi 19 mai euh, Sur quelle terrasse qu Est-ce que, est que je vais aller au cinéma ?» que... mm -hmm. Et on s'est dit... Euh, euh, moi, il y, y a une semaine avant de commencer... J'étais un peu inquiet, je me disais, on est, est peut-être encore à contre-temps, parce que c'est ça qui était pénible dans cette affaire, c'est qu'on avait le sentiment d'être tout le temps en retard aussi, d'un sentiment d'une euh, urgence, d'une nécessité, et une fois de plus, voilà, on s'était fait avoir, euh, on agissait trop tard. Et j'en suis pas si sûr, parce que euh, effectivement, est-ce qu'on va en découdre euh, On se souvient quand même que la, le premier euh, lors du premier déconfinement, de, le premier jour, euh, ce qu'on a vu, c'est pas forcément des gens qui allaient boire des, des bières, mais des gens qui allaient manifester. Voilà. Et parce que, là, il y a des jeunes en particulier, sur, euh, sur la question des discriminations euh, raciales, notamment parce que la situation, elle a quand même aiguisé notre regard. On a vu ce qu'on pouvait voir, euh, ce qu'on ne pouvait pas ne pas voir, les inégalités, euh, l'injustice, mais aujourd'hui, euh, c'est criant. Enfin, voilà. Et donc, euh, ouais, je voulais vous poser cette question, là, sur euh, en découdre, euh, la colère. La colère, au fond, euh, la vraie colère, la, la belle colère, c'est celle qui euh, euh, refuse l'inattention. Voilà. C'est-à-dire que la colère, c'est une forme d'exactitude une forme de d'attention précise aux choses voilà. et euh, je sais pas j'ai pas l'impression dans les théâtres ou dans la vie que ce déconfinement ça va être un moment de une libération joyeuse j ai, j ai, j ai, en vous entendant et c'est pour ça que finalement on n'est peut-être pas à contretemps il y a une sorte de gravité non oui qu'est-ce que vous allez faire en fait là, même qui
2: viennent. La première,
0: c'est les manifs. Hein. C'est
2: les manifs. Hein. <rire> oui, parce que je me rappelle que la manif du 6 juin pour Adama, oui. ah, oui. j'y étais allée et il y avait énormément de jeunes. Ah, oui. Et c'est juste le fait que tous les jeunes se retrouvent autour d'une cause. On oui. s'est dit, ouais, on doit façonner, on doit modeler le monde d'après. Oui. Parce qu'on a vu que les générations d'avant n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait pour nous préparer à ça. Et que nous, on veut préparer une sorte de d'harmonie un peu plus, euh, qui inclut plus de monde et qui compose avec plus de monde, que les gens, bah, c'est un peu comme des notes de musique et qu'à la fin, bah, ça fait un orchestre et que chacun est un instrument un peu et que peut-être que c'est un peu dysfonctionnel au début, mais le but d'un du... orchestre, c'est que tout le monde sache s'équilibre au bon moment, que la touche sorte au bon moment. Et moi, je me rappelle que dans les journaux, tout le monde était choqué qu'il y ait autant de monde autant de jeunes mais nous, on s'est juste dit... On s'est juste compris. On s'est juste compris et on a eu tous les mêmes infos pour être là à ce moment-là précis. Et je me rappelle que quand ça gazait, on s'est pas dit, ah ouais, on se fait gazer, mais on est au bon endroit et on est là pour la bonne lutte. On s'est juste dit ça. Et, euh... et après, sur les réseaux sociaux, ça a pris beaucoup de dimensions parallèles et tout. Mais on s'est dit que, ouais, la jeunesse était là. Et que nous, on était le futur de ce pays. Que même si on ne voulait pas de nous, ben, on était là. Et qu'on allait devoir faire euh, tout ce qu'il fallait pour que le monde d'après soit meilleur. Même par rapport au climat, où il y a beaucoup de... En fait, on avait le temps de se consacrer à ce genre de sujet. Parce qu'avant, ce n'était pas tout le monde qui avait le temps de débattre autour du climat. Ça prenait beaucoup de de temps où il fallait vraiment s'y connaître avec des dossiers bien épais sur le nucléaire, etc. Mais que maintenant, bah, comme on a eu le temps de tous se focus sur euh, différents aspects du même sujet, on s'est tous retrouvés euh, autour d'un noyau collectif qui était la lutte des jeunes dans tel ou tel sujet.
3: Moi, je vais rebondir sur un, un mot utilisé plus tôt, euh, qui était euh, le, le mot « victime euh, ». Je pense que pendant ce, ce confi ces confinements, euh, on s'est tous un peu euh, attribué à nous-mêmes le statut de victime euh, de quelque chose, euh, et on a tous ressenti dans nos tripes euh, un refus de la normalité qu'on observait, que ce soit en termes d'inégalité sociale, raciale, euh, sur euh, les violences envers la planète et l'écologie, etc. Et euh, moi, pour moi, le statut de victime, c'est vraiment un refus de la normalité, et c'est un, une volonté de contrer ce qui est déjà en place et c'est ce qui, pour moi, motive la colère. Dans le sens où, si c'était normal, on n'aurait aucune raison d'être en colère. Et donc, on vient revendiquer. D'abord, souvent en manifestation, en, en, en protestant contre ce qui est en place. Et je pense que dans un deuxième temps, il y aura des démarches plus positives, où des propositions alternatives seront faites. Mais cette colère, pour moi, elle est complètement saine et nécessaire à un changement. Et ce qui est beau, entre guillemets, euh, dans ces euh, confinements, c'est que plein de gens ont pris conscience de leur statut de victime, chacun à son endroit, hein, donc vis-à-vis euh, -vis de sa propre situation, et euh, s'est saisi des questions sociétales, euh, et euh, s'est trouvé une légitimité à contester ce qui est en place. Et c'est pour ça que euh, les manifestations depuis le premier confinement euh, ont toutes et eu des, 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 des audiences records. Euh, je pense que la, la colère se répand, pas forcément autour des mêmes sujets, chacun avec les siens. Mais euh, je pense qu'on recommence à, à réfléchir en termes global, chacun à partir de l'endroit où on est. Et, euh, et je trouve que c'est un, un bel élan euh, et qui peut, euh, je l'espère, donner de belles propositions et peut-être des belles transcriptions dans la réalité. Comme l'a dit euh, ma
5: camarade Atis en fait, le confinement nous a donné euh, beaucoup de temps de réfléchir, d'être avec nous-mêmes. Et je pense que c'est ce temps libre qui nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la société. Parce qu'avant, on vivait dans une société qui allait très vite. On devait tout le temps être en mouvement, on devait aller à l'école, revenir, faire nos devoirs, dormir et repartir et recommencer. Et on n'avait pas forcément le temps de se poser et de réfléchir à ces questions-là. Et je pense que c'est avec ce confinement, avec tout le temps libre qu'on a eu, qu'on a pu voir les problèmes de notre société le plus clairement possible, se poser et réfléchir, et essayer de trouver des moyens de contrer ça. Parce que je pense que souvent aussi les adultes euh, qui, qui dirigent le monde, en fait, ils ne se rendent pas compte des problèmes qui peuvent nous causer, même si ça semble être les bonnes décisions pour le moment, euh, sur euh, sur l'actuel. Ils se rendent pas compte des problèmes que ça peut nous causer plus tard, surtout pour le climat ou pour euh, les inégalités. Euh, je pense que c'est vraiment avec le confinement, le confinement nous a permis de nous poser et de réfléchir et de trouver des moyens de, de peut-être sauvegarder la planète et d'aider des personnes qui étaient mises de côté, qui étaient euh, victimes de quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Il y a
6: un truc, pour rebondir à ce qu'on disait sur la colère et, et, et ce que vous racontiez, qui me fait vraiment peur, c'est qu'avant qu'il y ait la colère qui émerge, il y a d'abord eu l'obéissance, c'est-à-dire que, je pense, vous êtes tous d'accord avec moi, que le premier confinement, c'était le grand inconnu, et du coup, il y avait un respect et une peur, et et tout le monde était très respectueux, j'ai l'impression. Et qu'après, ça a changé parce que il y avait un autre rapport, on en apprenait plus sur cette pandémie. Et moi, je me suis dit que je nous avais tous trouvés et, et j'habite et à la montagne et à Paris. Du coup, j'avais deux types d'habitants et d'habitations. Et je nous trouvais tous quand même plutôt respectueux. Et, euh, et ce qui me fait peur, là, par exemple, j'ai vu une carte de l'Europe il n'y a pas longtemps, et euh, il y a la France qui était en rouge et tous les autres pays étaient en vert ou en orange, en disant le couvre-feu, en fait, il n'y en a plus en Europe, mais il n'y a qu'en France qu'il est à 19h. Il y a ça, et, euh, et il y a des choses sur l'obéissance qui se sont passées sans nous, alors que, par exemple, il y a eu des manifestations monstres contre la loi Sécurité globale qui est quand même passée, alors que tout le monde a dit on n'est pas d'accord, elle est passée, et là, euh, Macron nous dit, vous êtes libre à partir du 19 mai, mais en fait jusqu'à 19h. Et ce truc de couvre-feu, c'est quand même. Euh... Enfin, moi, j'ai vu des gens qui se prenaient 135 euros d'amende parce qu'ils allaient, euh... ils sortaient de leurs 10 mètres carrés d'étudiants, ou ils montaient dans leur montagne, ou ils allaient, mais juste pour pas, on parlait de santé mentale, juste pour pas se cogner la tête contre les murs. Et, et et enfin la sécurité, la loi passe. Là, la loi climat s'est fait euh, mettre sous d'autres dossiers euh, en quelques jours, alors que alors qu'il y avait encore une manifestation il y a quelques temps. Et 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 je trouve qu'il y a vraiment en parallèle à la colère, pour moi, il y a l'obéissance et la enfin. No la non-écoute de oui, on fait des manifs. Par exemple, il y a eu les occupations de théâtre. Il y a eu plein de manifs pour la loi sur la sécurité globale. Il y a eu euh, des manifs contre les violences policières. Et en fait, euh, j'ai l'impression que soit on crie pas assez fort, soit la colère. Euh... Enfin, il y a, je sais pas, il y a un espèce de plafond de verre qu'on qu n'arrive pas à... qu'on pas à dégommer pour l'instant. Pourtant, je suis d'accord avec ce que vous avez dit que je trouve que il y a eu beaucoup de manifs et qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient concernés. Mais qu'il y a un truc qui... Juste pour rebondir, oui, tout à fait. Et en plus, par contre, ce que je crois formellement, c'est qu'à un moment, il y avait eu... eu C'était pour la loi travail, je crois. Et les syndicats, ça n'avait pas marché. Et un an après, il y a eu les Gilets jaunes. Et ça grossit de plus en plus. Donc peut-être que le gouvernement joue sur le court terme. Et qu'il joue toujours sur le moment où ça va s'apesantir. Pour après, il y a les élections qui vont venir. Mais ça grossit tellement. Et j'ai tellement l'impression que ça prend encore plus de force qu'avant. Et encore plus de force que euh, la non-écoute du gouvernement, elle est criminelle à ce niveau-là. Et euh, c'est en, en cela que euh, beaucoup, les, beaucoup de jeunes gens occupaient les théâtres, ont demandé pourquoi vous occupez des théâtres vides. Et euh, leur réponse était ben, d'abord parce que c'est des théâtres qui nous appartiennent. En fait, ils n'appartiennent pas à l'État, ça nous appartient à nous. Il faut respecter les mesures de sécurité, mais pourquoi elles restent fermées Et ainsi de suite. Donc l'absurdité, quoi. C'est la sensation d'absurdité, dans un monde très rationnel, soi-disant. Voilà.
3: J'ai l'impression que, pour revenir sur ce que vous avez dit, notre façon euh, de voir les choses a changé, euh, et qu'on est sorti d'une logique euh, de compétition, dans laquelle, euh, même s'il y avait beaucoup de perdants, il y avait certains qui perdaient moins que d'autres, du coup, ils étaient satisfaits de leur situation, à une, euh, une situation très individuelle, dans laquelle on calcule à l'endroit où on est, et donc, on prend conscience, d'une part, de notre statut de perdant, mais on garde une intelligence collective. Euh, et euh, là, pendant ces confinements et toute cette situation, on est tous conscients de la nécessité sanitaire de la situation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, on a été obéissant, je pense. C'est qu'on était tous d'accord sur l'existence d'un risque, vraiment, pour pour la société en général. Et donc, que ces mesures pouvaient se justifier d'une forme ou d'une autre. Et c'est pourquoi, euh, je pense, on a mieux toléré l'imposition de, des restrictions de nos libertés. Je pense que quand ça ne sera plus justifié, la désobéissance sera presque systématique. Je pense qu'on est tous rationnels et en regardant notre situation à nous, en faisant nous-mêmes notre calcul de risque, hein, euh, on agit en fonction. Et c'est cette façon de changer et de ne plus regarder par rapport aux autres, mais juste comment je vis ma situation personnelle, qui fait que plus de colère se sont exprimées, mais que l'obéissance est globalement restée, dans le sens où, actuellement, la situation sanitaire est quand même tendue. Euh, je suis de formation plutôt du type médical, du coup, j'ai beaucoup d'écho euh, des, des hôpitaux, et elle est réellement tendue, pas juste sur papier. C'est pour ça que dans la carte, c'est rouge, ce n'est pas que pour le couvre-feu. Et donc, les mesures... Il y a ceux qui n'en veulent pas, mais il y a ceux qui, ont, qui en veulent plus aussi. Et c'est ce calcul que chacun fait à son endroit qui fait qu'on est obéissant ou pas. Le jour où la balance changera, je pense que ce calcul aussi changera et peut-être la, la désobéissance se multipliera.
1: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça pose en tout cas la question de qui écrit l'histoire, notre histoire, mon histoire aujourd'hui. Et Tu disais il y a des choses qui se passent sans nous, mais en même temps, toi, tu disais... Avant tout ça, avant la pandémie, j'écrivais pas forcément mon histoire non plus, parce que je faisais des choses, je faisais des choses. Et quand vous parlez là des manifs, de l'engagement, de la prise de conscience, c'est comme si aussi on devenait un peu plus acteur, un peu plus, on, on allait un peu plus écrire son histoire. Donc euh, c'est pas résolu tout ça, mais c'est intéressant comme, euh, comme question et comment on aussi de ce qui se passe sans nous et puis ce qu'on décide aussi, même intimement, pas que au niveau de la société, qui se passera plus sans nous.
2: Et euh, moi, je trouve qu'avant, en fait, euh, on se rendait compte de tout ça. Mais il y avait toujours cette peur, en fait. Moi, je suis partie à la manif euh, pour Adama. Mm -hmm. Et je me suis dit, waouh Ok, d'accord, en fait. On, on est là. Et euh, on peut faire un truc euh, géant. Et on peut tout déglinguer. Mais euh, il ouais, faut, faut juste, en fait, ouais. euh, mettre un pas en avant et, et dire OK à l'inconnu. Et euh, ouais. voilà. Je. J'ai trouvé ça hyper beau la dernière
5: fois. Ce que moi, je trouve vraiment dommage, c'est que c'est assez pessimiste que je vais dire, mais on aura beau se remuer autant qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même contre la loi sécurité globale, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de jeunes. La population a montré, le peuple français a montré qu'il n'était pas d'accord avec cette loi, mais finalement, ils ont quand même décidé de, de faire passer cette loi. Ça veut dire que je sens une certaine impuissance, je nous vois, je sais si c'est pessimiste, comme si on était des, des fous qui, qui, qui se remuaient, qui secouaient, mais que tout ce qu'on faisait, tous les efforts qu'on faisait étaient inutiles en fait. Parce qu'à oh. à la fin, cette <rire> décision, je elle ne nous revenait pas.
1: pas. À la bottière, à Nantes, Rimel Sayed, donc, qui dirige la maison de quartier, nous a très vite parlé des guetteurs d'injustice. Et euh, c'est vrai que ça avait retenu notre attention, les guetteurs d'injustice. On se demandait qui ils étaient, euh, qu'est-ce
0: qu'ils puis L'expression voilà. est magnifique. Voilà. Oui.
1: Et puis je crois que le, le sous-titre, c'est « Comment retrouver l'espoir ou... ». Et, euh, et puis elle nous a dit que les, ces guetteurs-là étaient assez jeunes, enfin, étaient encadrés par des plus âgés, mais, mais qu'ils étaient euh, souvent au lycée. Et, euh, et on a donné rendez-vous à Samy, qui est un guetteur d'injustice, euh, à La Boutière, pour qu'il nous raconte un peu ce que c'est. Ce que on parlait de la façon dont... comment on maintient les liens, euh, comment on a maintenu les liens, euh, en tout cas pendant le premier confinement et cette année, où on a été assez séparés, et
3: mmh.
1: Didier parlait de ce personnage pour aller à la rencontre, ouais. et faire des rencontres. Euh, comment, toi, euh, tu as fait pour maintenir ou créer des liens, euh, euh, là, cette année
7: Avec euh, les réseaux sociaux, surtout. Moi, c'était surtout ça, avec euh, TikTok, je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai souvent été sur TikTok, après, c'était Snap, euh, Twitter. Et, euh, mais sinon, euh, non, je sortais pas, moi, j'étais chez moi. C'était le premier confinement, le premier confinement. Ouais, je suis resté que chez moi. Je, je me suis même pris une amende quand je suis sorti. Et, euh... Et sinon, ouais, sinon j'avais des voisins qui avaient mon âge bah, qui en service civique aussi avec moi. Et du coup, j'allais chez lui, mais à part ça, non, je, je sortais pas. Je ne suis, suis pas resté trop en relation. Je suis passé le bac en plus euh, cette année-là, l'année année dernière avec le confinement. C'était un peu compliqué. J'avais pas d'ordinateur en plus, donc euh, c'était un peu compliqué. Donc,
0: cette, cette année, c'était votre première année de fac, c'est ça, ça, ça Et en fait, vous avez fait une rentrée ou pas du tout
7: Alors, j euh, moi, j'ai dû repasser le bac euh, en présentiel du coup euh, en septembre. D'accord. Parce que je l'avais pas à la base. Et après, j'ai dû, euh, ouais, j'ai dû faire une rentrée, mais après euh, tout le monde, en octobre, un, un mois après. Ouais. Après tout le monde. Donc,
0: vous avez eu que quelques semaines de cours ouais, en ça. présence, en fait. Ouais. Hein, c'est
7: ça. Ouais. C'est ça. C'était compliqué de suivre les cours, de reprendre depuis le début, de comprendre un peu euh, le, euh, le système de la fac euh, parce que c'est vachement individuel. Euh, J'avoue que c'est compliqué. Ouais. J'ai pas eu mes partiels, j'ai eu sept au partiel de décembre, donc euh, c'était compliqué, compliqué un peu. Aussi étais en
8: service
7: en même temps. Ouais, et que la, la place du service tout était importante
8: aussi dans ouais. ton projet.
7: Dans, en fait, euh, ouais, dans mon année, j'ai mis, euh, j mis en, en premier du coup le service civique et après la fac. Parce que le service civique, c'est ce que je voulais faire. Cette année, c'est ce que je voulais faire le plus.
1: Et c'était quoi les sentiments euh, au tout début, là quand il a fallu rester chez soi, que c'est l'année du bac, que tu, tout à coup, tu ne peux plus sortir On ne comprend pas tout à fait ce qui nous arrive. Ah ouais, Maintenant, ouais. même si on est encore un peu dedans, on, on voit un peu mieux. Mais Comment tu décrirais les sensations, les, ah, les je... émotions de ce moment-là
7: J'étais un peu surpris déjà. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça. Parce que c'est la première fois que tout le monde a, a, a connu ça. J'étais surpris. Et puis euh, bah, je, me, je me posais beaucoup de questions sur euh, comment j'allais réussir euh, mon bac. -ce que, comment ça allait être l'avenir après tout ça, après, tout le, après le, corona, le coronavirus. Et... Euh, mais aujourd'hui, mes sentiments, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. À chaque fois, les deux autres confinements, j'ai toujours été surpris et je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et même le couvre-feu, moi, je ne comprends pas forcément l'utilité de, de, ce, de, ce, de cette restriction.
1: Je me demandais, Rime, comment vous aviez observé un peu la métamorphose durant cette dernière année du quartier et de voilà de l'espace public, de là où on est, des bruits qu'on entend ou pas, du silence qui se fait, comment tout ça ça.. Vous -vous, euh...
4: voilà, on a vu tous les invisibles en fait euh, encore plus. c'est dans le centre-ville, euh, je me rappelle de cette vision euh, où il n'y avait plus que les SDF dehors en fait. Hein, euh, ben là, il y a énormément de migrants en fait. Ce sont, ce sont ceux qu'on voit euh, qui, euh, comme euh, je sais plus c'était Samy qui disait, ou je sais plus qui disait ça, que. Il ben, y a des gens qui, en fait, le confinement, ça ne change rien. Ils ont, mm. ils ont des urgences telles dans leur vie qu'il qu faut continuer, en fait. Hein. Puis ils ont parfois quitté des, des situations telles, de toute façon, que. Mm. Je veux dire. Donc, euh, donc ça, ça, a, ça a fait changer aussi notre métier, puis la fréquentation de ce lieu. Mais ça, c'est une, une belle chose, finalement.
0: Il y a des gens qui sont rentrés. Euh... Dans la maison de quartier oui. qui n'y avait jamais trouvé le mmh. chemin, en fait.
4: Et notamment les, des les personnes migrants. migrantes, parce que les, plus, les permanences d'accès au droit euh, ne se tenaient plus euh, en présentiel. Oui. Et que c'est très compliqué en distanciel, en fait, de communiquer sur euh, son histoire, ses problèmes administratifs. Euh, et là, le contact humain, il est, il est essentiel. Hein, sinon, là, ça fonctionne pas.
0: Est-ce est qu'il y a des gens à, à aller chercher, même, même tout près, qui pourraient euh, venir, mais qui. Euh, ils viennent pas parce qu'ils euh, n'en ont pas l'idée ou l'envie. Est-ce qu est que des fois vous enragez de dire mais c'est pas possible, il y a des gens que je n'ai jamais vus, euh, qui seraient bien ici euh, Comment ça se passe hein?
4: euh, Alors, c'est vrai que la vocation première de, de, de ces lieux-là, c'est d'accueillir des activités, comme un théâtre, c'est d'accueillir des pièces de théâtre. Donc, euh, je pense que ça nous montre aussi toute la dimension lieu de passage, de vie en dehors des activités. Et ça, ça a renforcé cet aspect-là. Ça, c'est super. Après, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et, et je pense que euh, l'idée, ce pas de concentrer tout le, même, tout le monde au même endroit. Mais l'idée, c'est que le lien puisse se faire. Euh, donc là, d'être là, par exemple, dehors euh, avec vous euh, sur l'espace public, c'est une manière d'être présent euh, sans être dans nos murs. Euh. Donc oui, ça nous, a, ça, nous, ça nous remontre cette réalité. Ça nous incite à à aller dehors, et, euh, mais on donne aussi, le, le, les gens restent libres de, de avoir envie de venir. Euh, c'est aussi des aventures un peu humaines hein, qui arrivent dès l'accueil. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'accueil qui fait que la personne se dit oui, je me sens bien. Euh, donc euh, d'être attentif, enfin, je reprendrai les termes de vigilance, d'attention. Euh, et euh, ce qui est super dans une maison de quartier, c'est qu'on... On est, on est toujours dans l'accueil de, de nouvelles personnes qui vont être vigilants à, à d'autres personnes. Donc on n'est pas détenteur, nous, de, de cette vigilance absolue, qui est un, impossible à tenir, et puis on a nos, nos limites personnelles. Mais par contre, on est là pour, pour que tout le monde puisse... <rire> enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un effet décuplant, en fait. Et ça, c'est superbe. Mais là, je peux vous assurer que tout le monde sait qu'on est là. Hein. Un micro qui se balade dans le quartier. Même les CRS que vous avez vus tout à l'heure. Ils
1: passe
7: régulièrement.
4: Voilà. C'est ça aussi le quotidien en bas de ouais. ses fenêtres. C'est bien de s'en rendre compte. De, du quotidien de, de ce qu'on qu peut vivre dans, dans le, le, le super et dans le, le plus difficile. C'est pas hyper sympathique quand même. Enfin, Ça crée pas un...
0: Et... De voir bon. passer les CRS. Là, là, Mais il n'y a pas fait... de lien,
4: à vrai dire. C'est-à-dire que. Là, ça fait euh,
0: quoi Ça fait six fois qu'il passe là. Hein
4: ça fait six fois. Oui, je compté. pense. D'accord.
1: On parlait des mots cette année avec Patrick qui nous ont occupés, euh, puisqu'ils ont pris beaucoup de place. Les mots de gestes barrières, de distanciation, tout ce qui fait partie de notre quotidien maintenant, y compris le Covid, le virus. Comment. Enfin, euh, comment ça, vous l'avez vécu Comment ça ça a bousculé un peu, même notre langue, notre façon de parler, et du coup, les, les pensées qu'on a, qu'est-ce que vous auriez envie d'effacer, de, peut-être, dans, dans cette liste de mots pour
4: mieux respirer J'aurais envie qu'on puisse avoir des mots, et puis après les enlever. Parce que le problème, c'est que ces mots, ils restent. Je gère un équipement, je vous assure qu'en plus de mettre les affiches coronavirus et tout le bazar, en plus les messages à la radio, vous avez toujours les mêmes mots aussi. Je veux dire, on peut lire plein de, 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 de récits sur euh, la propagande. Enfin, C'est ça, quoi. On nous martèle les choses. C'est vraiment euh, violent. Mais je mettais à côté La l'affiche Vigipirate. Je peux vous dire qu'on a encore le, tous, les, tous ces mots de Vigipirate qui restent et qui partiront pas. Moi, ce que je crains, c'est que en fait, ces mots, euh, ils prennent la place d'autres mots. Hein, Puisqu'on les change plus après. Et, c est, c est, et, c et je sais, moi, je suis vraiment surprise de voir la vitesse avec laquelle on adopte des mots qu'on qu ne connaissait pas avant, qui deviennent euh, notre vocabulaire. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un jour on dit geste barrière. Une expression qui n'existait nulle part. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression Qui est le mec qui a dit, mais ça va s'appeler geste barrière, et, et, et là, il y a 60 millions <rire> de gars qui ont dit, ok, on va tous dire ça. Mais quelle discipline, je veux dire, c'est digne d'un... <rire> mmh. C'est incroyable, c'est vraiment... Et je trouve que ce, ce confinement nous montre à quel point on se met en rang de... hyper vite. Hein. Je... C'est juste un constat, je... comme on l'a fait pour plein d'autres euh, injonctions.
1: Et il y a quelque chose qui, qui préexiste à cette situation là. Il y a un an avec le virus, c'est euh, la constitution de ce groupe des guetteurs d'injustice. Et euh, ça, ça nous a bien plu comme, comme mot déjà, comme idée, les guetteurs d'injustice et ouais. le sous-titre, c'est « Faire renaître l'espoir ». C'est Comment on devient guetteur d'injustice euh,
7: ben On le devient quand, quand on observe un peu les injustices et quand on fait des actions pour, pour les combattre, on va dire. Par exemple, si vous voyez une dispute, euh, interagir avec les personnes, pas les laisser euh, se disputer entre eux... Euh, Aider, euh, aider les plus petits euh, à faire... Euh, par exemple, moi, je sais qu'on m'a aidé à faire une, une aide de permis euh, au département, qui m'a permis quand même d'avoir 700 euros euh, d'aide. Et moi, tout seul, je n'aurais pas pu le faire parce que c'est compliqué. Moi, euh, j'étais encore un peu jeune. Enfin, un peu jeune, c'était il y a un an, mais bon... Ce que vous constatiez aussi, c'est que les inégalités,
8: les injustices, on ne les voit pas forcément. Comme ça. Et c'est en discutant avec les autres. Et donc, euh, on a construit un, un jeu qui permet de parler, de discuter sur différents thèmes comme le logement, la santé, le travail, l'éducation. Et qui permet de, dans la discussion de dire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça, moi. »« Ah ben bah oui, c'est une inégalité. »
7: Vous avez aussi créé ça. Quoi. Donc ce jeu, en fait, c'est le jeu de loi. Et en fait, euh, tu as un pion. Et donc, tu as une spirale, tout comme ça, avec plein de cases. Et à chaque case, tu as une, euh, une thématique. Et donc, tu lances ton dé et euh, tu vas à la case euh, où, euh, du dé, et du coup, tu dois décrire une injustice que tu as vécue ou que tu as, as observé en fait, euh, qui est en lien avec la thématique. Donc, euh, on fait ça, par exemple, quand on fait des activités euh, dans, dans des collèges, euh, et aussi à la bottière, on a pu, euh, on a pu faire ça, euh, et en gros, c'est ouais, pour partager des inégalités qu'on a pu... Euh,
1: J'imagine qu'il y a des inégalités, celles dont, dont tu parles, qui se sont aggravées à cause de la pandémie
7: ouais, bah Les stages.
3: Mmh.
7: Surtout sur les stages. Il faut dire que quand même, les stages, faut, faut, pour avoir le bac, il faut avoir les stages euh, tout le temps. Donc, euh, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui peuvent ne pas l'avoir à cause de tout ça.
0: Dans le jeu, euh, oui. les, on dit observer les inégalités. C'est celle qu'on a subie,
7: ou, ou observée, euh, hein, ouais, ou observée. Ouais, Donc que, celle que...
0: Voilà, parce que, ouais. que... Ça, de... ça peut être aussi... Oui, euh, on peut s'indigner ouais. autant que... Ah,
7: D'accord, pas... c'est un et deux. Ouais.
1: Par exemple, si tu tirais le dé, Patrick, tu, tu parlerais de quelle inégalité Moi Ouais. Euh...
0: De santé. Il mmh. y a quelque chose... Parce que moi, j'ai pas ton âge, tu vois. J'ai 55 ans. Je me sens euh, en bonne forme, mais il y en a plein qui ne sont pas du tout en bonne forme à, à mon âge. Et c'est très injuste. Voilà. Quelque chose qui, euh, selon les, les âges, est plus ou moins prononcé quand même.
8: Et on a, on a constaté ça que beaucoup de jeunes, pendant le confinement, ne euh, bougeaient pas beaucoup. Enfin, L'idée de faire du sport, etc., euh, avoir mal au dos, euh, et le stress aussi, parce que quand on n'a pas de stage, ça crée du stress. Et euh, Moi, c'est un constat qu'on a fait. Ouais. Pour les jeunes de quartier, la question de la santé, ça devient hyper important. Hyper important. Entre l'alimentation, le sport, le stress, le coût des trucs, euh, les médecines un peu parallèles, là, comme les kinés, machin, il faut prendre rendez-vous. Donc là, il y a des inégalités de santé qui s'accentuent probablement avec le confinement. C'est enfin, l'intuition que j'ai, Enfin, dans les jeunes que j'ai rencontrés, et puis quand on a évoqué ça,
0: des mots de dos souvent. Ah. Didier, Didier parlait de, de fatigue, hein, donc je pense mm. que c'est quand même le mot, le mot clé, quoi. Le, le, voilà, le, c'est ce qu'on ressent tous, quand même, et une fatigue profonde, de fond, et dont on, on s'explique mal, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Et donc, on s'en veut d'être fatigué, enfin, c'est une sorte de... de, de, de cercle. Il enfin,
1: n'y a pas de, de, de réponse et de résolution toute faite, mais comment on fait pour conjurer cette cette fatigue, parce que Patrick, tu disais tout à l'heure le fait d'être historien, d'avoir travaillé sur euh, euh, des, des sujets, euh, sur d'autres pandémies, euh, la peste en 1348, de... ça ne m'aide pas à vivre ce présent, et ça ne m'aide pas à, à conjurer peut-être la peur et la fatigue. Donc où est-ce qu'on trouve des zones de, de réconfort
0: Dans le fait qu'on peut quand même agir dans une société fatiguée. Voilà. Mais ce qu'on entend là, c'est les deux, hein. C'est effectivement il euh, y a une fatigue, une fatigue de fond qui n'est pas seulement euh, morale, euh, physique. Euh, il est a une fatigue, euh, tu vois, comme tu dis, euh, putain, ce, ce, ce tissu ou ce truc, il est vraiment fatigué. C'est relâché. Il y, y a plein de, 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 de valeurs ou de principes d'égalité qu'on est en train, on est en train d'y renoncer. Donc on parle d'une fatigue démocratique. On voit ce que ça veut dire. Et ben dans ces, ces situations-là. On peut agir, et même ça ouvre des possibilités. Ils sont inattendus. Voilà. C'est ça que, d'une certaine manière, que le seul truc qui peut m'aider, moi, comme historien, c'est de comprendre que dans ces situations-là, on peut davantage qu'on ne le croit. Voilà. Il y a une possibilité d'action qui est plus forte, mais qui coûte beaucoup. Donc, en fait, c'est ça. C'est comment agir dans une, dans une société fatiguée.
1: Ce qui nous arrive, un podcast réalisé par Aurélie Charon et Alexandre Planck.